0: Aszlag vanni szociológussal, egyetemi adjuktussal beszélgetek, aki a máltai tanulmányok 2023-as harmadik számában írt egy tanulmányt, aminek az a címe, hogy társadalmi kapcsolatok és az új technológiai készségek változásainak kölcsönhatása, tapasztalatok hátrányos helyzetű térségekben. Vanni az Önök szerző hármasa által jegyzett tanulmány hazánk egyik leghátrányosabb régiójáról, Szabolcs megyek keleti feléről festképet. Beavatna abba, hogy milyen körülmények között végezték a felmérést, és miféle személyes tapasztalatokkal jártak a kutató munka.
1: Először is azért választottuk ugye ezt a területet, ugyanis mindhárman kötődünk magához a területhez, illetve egy korábbi megelőző kutatásnak az eredményeit vizsgáltuk felül mi is, egy másod készítettünk ebből, az egyik szerző, Társunk részt vett ugye ebbe a projektbe, ott igazából más vizsgáltak, ott magának a társadalmi mobilitásnak az esélyeit nézték meg ezeken a kistérségekben, és akkor úgy gondoltuk, hogy az adatokat felhasználva mi szeretnénk több információhoz hozzájutni, és jobban megismerni a társas kapcsolatokat, illetve az új technológia készségekre próbáltunk ugyebár fókuszálni, magában a, a kutatásban, és hogy ezeknek a, az erőforrásoknak a birtokában a különböző szubjektív jóléti kategóriák, amiket ugye mi létrehoztunk utána, akik benne voltak, válaszadók őket például, hogyan lehet igazából leírni, is mi őket a munkavállalás szempontjából. Tényleg ezért tartottuk fontosnak ezt a területet vizsgálni, ugyanis ezen a területen mind mennyiségileg és minőségi mutatók mentén borzasztó hátrányokkal néznek szembe a különböző társadalmi
0: csoportok. A vizsgált alanyokat anyagi helyzet szempontjából rangsorolták. Mennyire volt számukra komfortos, vagy kellemetlen erről nyilatkozni? Meg volt a bizalom önök irányába?
1: Ugyebár a a jövedelem kérdése minden egyes kutatásban egy olyan kérdés, amire nem nagyon szeretnek az emberek válaszolni, hát ebben a kutatásban is azért ezt, ezt észrevehető volt. Annyi volt talán azt mondom a szerencsénk, hogy ebben a kutatásban mellett, hogy ez egy kvantitatív kutatás volt, kiegészült ugye kvalitatív kutatással, tehát félig struktúrált interjúkat is sikerült készítenünk benne. Ez is egy segítség volt, hogy utána mélyebb információkat kapjunk magáról a jövedelemről, és hogy a jövedelem is ugye az hogyan tevődik össze esetükben, illetve az, hogy amiért Jobban meg tudtak nyílni a kérdőíves adatfelvételnél az interválók, hogy 15 és 35 év közötti fiatalokat kérdeztünk meg, akiknek ez a kérdés nem volt annyira a komfortzónájukon kívül eső, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy nehézségekbe ütköztünk volna ennél a kérdésnél, szinte mindenki válaszolt erre a kérdésre.
0: És mik voltak az interjúnak az egyéb tapasztalatai? Mert elhangzott, hogy nem csak kvantitatív, mm-hmm. hanem kvalitatív kutatás is folyt.
1: Ugye itt a kvalitatív kutatásnál leginkább azok az eredmények jöttek ki, hogy például egy ilyen általános jellemzést, hogy mi volt annak az oka, ami miatt őt elutasították egy munkahelyén. És itt a mi tanulmányunkban például, hogy az jött ki, hogy a, a személyiség maga, illetve a hátrányos helyzet volt. De a kvalitatív kutatások ezt azért sokkal jobban árnyalták és szétszették, és ott, amikor ők a személyiség, jobban tárgyalták, vagy részletezték, akkor ők az etnikai hovatartozást nagyon kiemelték. Ez ugye magában a kérdében ugye nem jelenik meg, hogy most milyen etnikai kisebbséghez tartozik maga a kérdezet, viszont az kutatásból sokkal jobban kitűnt az, hogy az etnikai hovatartozás mindenképpen hatással van arra, hogy a munkaerőpiacra be tud lépni, vagy az elutasítással szemben. Ugye itt egy korábbi kutatásnál, elemzésünél, amikor szintén ezeket az adatokat használtuk fel, akkor jobban kitéltünk magára a statisztikai diszkrimináció fogalmára hogy a munkáltató miért gondolja azt, hogy nem éri meg például egy roma származás felvennie, és azért tudjuk, hogy Magyarország ezen Kelet-Magyarország részén ide koncentrálódik a roma lakosság populációnak a legnagyobb számaránya. Úgyhogy itt esetünkben nem volt kérdés, hogy ez a dimenzió előbb-utóbb be fog kerülni, de ez csak az interjúskutatásból derült ki leginkább. Illetve az, az interjúskutatásból derült ki, hogy amikor az ingázás kérdése és a munkavállalással kapcsolatban, például a három jóléti kategóriánál, létrehoztunk ott, akik az átlagon felül élnek például, ugye ők kevesebbet keresnek már állást, mert hogy nekik biztos állásuk van most a munkerőpiacon, viszont akik dolgoznak, többségük például külföldön helyezkedettel Ez az arány is az országos áthaghoz képest azért alacsony, tehát ezen a térségen még így is alul reprezentáltak azok, akik külföldön dolgoznak, de azért nagyon sokan járnak el például Románia területére, és ezért találtuk azt a korábbi kutatásban, hogy például egy kamionos jogosítvány megszerzése egyenlőképpen előnyös ezekben a térségekben, ugyanis a férfiak el tudnak menni ilyen típusú munkákba, és szívesen mennek is ilyen típusú munkákba. Tehát úgy gondoljuk, hogy erre mindenképpen lehetne hangsúlyt fektetni, hogy ilyen szintű készségeket fejleszteni az ott élő férfiaknak például.
0: Az is érdekes volt az önök tanulmányában, hogy az anyagi boldogulás legfontosabb feltételeként a megfelelő kapcsolatokat nevezték meg azok, akik átlagos vagy átlag alatti szinten élnek. Másoknál az ambíció, a szerencse vagy a jó családi háttér is felmerült. Az, hogy a kapcsolatok ennyire fontosak számukra, ez jelente kölcsönösséget, hogy ők is adnak-e, megjelenik-e a szolidaritás az ő köreikben.
1: Ugye ennél az esetnél, amikor azt mondtuk, hogy a kapcsolatokat kiemelték, hogy nagyon fontosak a boldoguláshoz az életbe, itt is, amit a tanulmányunkban az elején is említettünk, hogy nem mindegy, hogy a kapcsolatoknak melyik hálóját nézzük, tehát, hogy az erős vagy a gyenge kapcsolatokat az ő esetükben, az erős kapcsolatok, amik inkább domináltak, ezek a családi kapcsolatok ki is jöttek, hogy ők leginkább ezt tudják felhasználni. Itt egyfajta szolidáris kapcsolatot is lehet érzékeni, ez egy reciprocitás, de annyira nem a szoros családi kapcsolatok nem annyira reciprocitáson alapulnak, hanem a vérségi alapon, mert hogy családi a kötelékek. Az ő esetükben ezt nem, nem lehet szerintem elmondani, viszont akik az átlagon felülélnek, ők ugye nem ezt jelölték meg, viszont azok, akik kiemelték, hogy az ő esetükben is fontosak a kapcsolatok, illetve ők a gyenge kapcsolatokat használták leginkább fel, hogy a munkaerőpiacon érvényesülni tudjanak. ott viszont már jelen van ez a szolidaritás és a reciprocitás, nem úgy, mint például az erősebb kapcsolatoknál.
0: Nagyon érdekes volt ez a kerekasztal beszélgetésen, hangzott el, hogy vannak olyan közösségek, ahol már a szegénységnek, akár a nyomornak olyan szintje van, hogy az erős kapcsolatokban sincs meg az a bizalom, hogy kérhessenek, mert attól tartanak, hogy kérni fognak. Mi volt ennek a magyarázata, vagy hogy kommentálták ezt, amikor erről beszéltek ezek a fiatalok?
1: Ez az interjúskutatásokból azért jobban kiderült, amikor megkérdeztük, hogy ez a kihez aki fordulsz, hogyha általában hogyha valami problémában, van, és akkor több, több tényező volt felsorolva, akár anyagi problémától, lelki problémától és még más, akkor inkább többség azt mondta, hogy az interjúból az derül ki, hogy már senkihez nem fordulunk, ugyanis elég nekem a saját nyomorommal foglalkozni, és nem tudom még meghallgatni a másik, mert a mindennapi gondjaim sokkal jobban eltelítik a fejemet, és a másik, ha még bejön, akkor már azt nem bírja a lelkem feldolgozni. És ez abban a szempontból is érdekes volt, hogy még azok a fiatalok is, ugye volt egy ilyen Egyházzal kapcsolatos részt is megnéztük a bizonyos intézmények, akik ugye jelen vannak ezeken a településeken, hogy ahova tudnának csatlakozni, vagy esetleg kapcsolatokat, bizalmi kapcsolatokat ki lehetne építeni, és ugye már az egyház is ott volt, és már ott sem érzik sok esetben ezeket a, a bizalmi erős kapcsolatokat, ugyanis nagyon sokszor maga az, hogy adományozni kell. Most ezt nem mondjuk így, hogy kell, de, de valamilyen szinte mondjuk az hogy egy minimális elvárás, hogy adományozom, vagy egy húsvéti alkalommal, egy kosár szenteléstől kezdve, nagyon sok minden, és az emberek inkább már többségében, a fiataloknak nem is jár be a templomba, mert tudja, hogy ő ezeket nem teheti meg, hogy ő odaadja az atományt, vagy egy kosárszentelésre nem tud összeállítani egy kosarat, úgyhogy eltávolodnak magától az egyháztól, attól az intézménytől, ahol esetleg talán tudná mégis ezeket a bizalmas, szolidáris kapcsolatokat építeni. Tehát én mindenképpen úgy gondolom, hogy amikor megkérdezzük azt, hogy ki milyen tőkével rendelkezik, és oké, okay, anyagi tőke nincs, kulturális tőke nincs a hátányos esetetű embereknél, most már úgy hogy a kapcsolati tőkés Viszont én eddig úgy gondoltam, és mondom továbbra is, hogy az egyházi egy közösséghez való tartozás az is egy tőkének számít. Ugyanis az is egy olyan közösséget tud teremteni, ami megvédi az embert legalábbis valamilyen szinten a nyomortól, vagy a nyomorba való lesülyedéstől. De most egyre több, főleg fiatal, és most az egy másik dolog, hogy ez már egy generációs jelenség is, hogy a szekularizáció ennyire jelen van az életükbe. De azért még az ebben a kisebb közösségben mégis jobban jelen volt, hogy eljártak vasárnaponként, vagy akár szombatonként a gyülekezetbe most már még ez is meggyengül. Tehát most már, ha most az összes tőkét meg kéne vizsgálni, hogy milyen tőkékkel rendelkeznek ezek a fiatalok, akkor lassan már azt mondom, hogy semmivel.
0: Hát ugye a társadalmi tőkének a kiegészítése, vagy erősítése lenne a cél, de hogy lehet-e kívülről ebbe beavatkozni, hogy hallottuk most már az egyház felülse, de hol lehet akkor ebben valamit szintani.
1: Én mindenképpen úgy gondolom, hogy mint társadalmi tőke, az a kapcsolathálózat egy pontos kis mozgató rugója az egésznek, hogyan lehet ezeket a gyenge kapcsolatokat építeni. Az első, ahol például egy fiatal találkozik és gyenge kapcsolat, ezek olyan intézmények, mint például az óvoda vagy az iskola. Mindenképpen úgy gondolom, hogy az oktatáson keresztül lehetne szerintem leginkább ezeket a kapcsolatokat, vagy társadalmi tőkét, bizalmi tőkét erősíteni, mind a téren, hogy igen, a demokratikus jogok megismertetése, az állampolgári kötelességek, a jogok és a kötelességek mind a kettőt tudatosítani a fiatal, illetve tényleg egy pedagógus, egy mentor szerepe, ami már a gyengekötést hozza az ő életükbe kiterjedtebb kapcsolati hálóval rendelkeznének, hogyha ismernék. Tehát, hogy én mindenképpen az ótatáson keresztül látom azt, hogy lehetne erősíteni ezeket a pontokat, illetve én továbbra is fontosnak tartom magának a közösségnek a szervezését, amit önkormányzati szinten lehetne, vagy civil kezdeményezések, hogy ott van folyamatosan jelen a településen. Mert ha valami jelen van folyamatosan a településen, arra lehet építeni egyfajta bizalmi kapcsolatot, mert ugye folyamatosan ott van. Tehát, hogy egy folyamatos jelenlét tényleg legyen ott akár egy, egy civil kezdeményezés által, de számomra az elsődleges mindenképp az oktatás, mert hogy ott az az elsődleges, és hát legalábbis másodlagos szocializáció szintén, de ott találkozik legelőször olyan új ismeretlen kapcsolatokkal az egyén, ez a fiatal, amit utána későbbben tud majd hasznosítani a, a
0: társadalom különböző szinterein. Magyarország többi régiójához képest ez a terület mennyire áll bizalom tekintetében? Ha minden más mutató
1: mentén nézem, akkor Mind észak, mind éjszak-kelet Magyarország a leghátrányosabb ezekben a kérdésekben, mind munkahely, mind infrastruktúra tekintetében, és épp ezért úgy gondolom, hogy ha most az oktatási helyzetet is nézem, hogy az egyes iskoláknak az elhelyezkedése és a hátrányos helyzetű fiatalok az iskolába, és hogy egyre több településen, főleg ebben a térségben már nincsen minden településen, ugye iskola és összevont iskolák vannak, tehát már az oktatás son keresztül sem tud olyan szinten megvalósulni, mint például Nyugat-Magyarország területén vagy Budapesten hogy az oktatáson keresztül átadni bizalmi kapcsolatokat, vagy megismertetni fiatalokat. Én úgy gondolom, hogy ezen a téren még inkább hátrányban van ez a terület, mert itt tényleg minden hátrány összeadóik a munkanélküliségtől, kezdve tényleg az infrastruktúrális hátrányokig, az, hogy ki a szomszédos ország maga, ad is ugye meghatározza teljesen magát ezeket a kapcsolatokat. Én tényleg csak azt látom így az adatokból, hogy ez az Észak és az Észak-Keleti térség a leghátrányosabb minden tényleg minden minőség és mennyiségi mutatókat tekintve.
0: Az is olvasható volt, hogy ugye a társadalmi tőkének a gyenge változata, a gyenge kapcsolatok azok az informáltsághoz vezetnek. A technológiához való jobb hozzáférés kiválthatja ezt ebben a régióban?
1: Mindenképpen úgy gondolom, hogy a technológiának, Óriási szerepe van, és segíthetne valamilyen szinten ezeket a gyenge kapcsolatokat erősíteni, viszont amit a probléma ezekhez a technológiai eszközökhöz, és hogy még magához oki, hogy az eszközhöz van is néha hozzáférése az adott személynek, viszont nincs meg a mögöttes tudás, hogy megfelelően tudja alkalmazni, vagy ki tudja használni ennek a technológiának az erőforrásait. Tehát én, én itt a problémát abban látom, vagy az, hogy a kutatásunkban is azért ki, hogy igen okos a háztartások 98 ánál volt viszont internet elérhetőség nem. Tehát, hogy a technológia is ugye azért sokkal, sokkal több réteg, tehát egy oké okay, beszéltünk okostelefonról, de ha nem párosul mellé egy internet előfizetés, akkor továbbra se tudja az ismereteit úgy tágítani, vagy ezeket a gyengébb kapcsolatokat erősíteni az életébe. Tehát itt is szerintem nagyon fontos lenne maga az edukáció is, hogy megvan, oké, okay, ott vannak azok az eszközök, oké, okay, ott van az az internet, de hogy tudjon megfelelően szűrni, tudjon az egyes platformokat átnézni, és ne egy platformról leszedni, az információt, és arról alkotni egy képet az egész világról, hanem sok-sok mindent elolvasni, és azt utána szintetizálni, és abból lehozni valami kötkeztetést, ezt is az oktatáson keresztül lehetne. De azt se tudom viszont mondani, és nem is lehet kijelenteni, hogy viszont mindenhol elérhetőek ezek a technológiai újítások, mert nagyon sok ilyen kistelepülés van. Főleg ezeken a hátrányos településeken nagyon sok zsáktelepülés is ugye volt benne, ahol közművesítés abszolút nincs. Tehát áram sincsen magán az utcán, és ugye természetesen lakásba lakásban nincs bevezetve, úgyhogy semmilyen hozzáférésen nincsen például egy fiatalnak ilyen szinten, hogy odahaza. Ha nem lenne a településen akár egy jelenlétpont, vagy egy csillagpontház, vagy, vagy az iskolában nem lennének számítógépek, máshol nem tudna hozzáférni ezekhez a dolgokhoz. És valószínűleg az iskolában sem ez fogja használni, mert ott, ott más az iskolának az informatika oktatása, de hogy olyan szinten nincs lehetőség. Nagyon sok településen ezért nem működött maga ez az online rendszer sem, mert hogy oké, okay, tehát volt egy okos telefon, de egy okos telefonon keresztül csinálni a krétát, a teamset, ezt nem mindenhol lehetett biztosítani, ugyanis már alapvető problémák ott vannak, hogy nincs áram minden lakásban. Tehát ez mai napig is probléma, amikor a gyerek azért nem írja meg a házi feladatot, mert a gyertya leéget. Tehát, hogy ott, ott nehéz, hiába léteznek ezek az új technológiai eszközök, de hogyha egyelőre a létfenntartáshoz szükséges dolgok nem biztosítottak az egyénnek, akkor nem létező dolgokról beszélünk az
0: életükbe. A kutatásnak mi volt az utóélete élete és lesz folytatása.
1: Mindenképpen szeretnénk ugye folytatni most, amilyen eredményeket ugye megkaptunk. Ilyen viszonyítási pont, hogy maga a koronavírus, a pandémia előtt milyen lemezte ezt a fiatal generációt ebben a térségben, a munkavállalás tekintetében, és szeretnénk ugyanezt a kutatást végigcsinálni még egyszer ugyanezekkel a fiatalokkal, és megnézni, hogy most a vírus után hogyan alakul az ő munkavállalási lehetőségük ebbe a térségbe, változott-e valami esetleg most, most már nagyobb hangsúly tevődött át a technológiára, tényleg magára az internetre, az internetes platformra, azáltal, hogy a vírus ugye erre kényszerített igazából bennünket, hogy ott kell most már éljünk, illetve a társas kapcsolatokra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy alakultak. Most maga a vírus után, hogy éppen megint felerősödtek, mert ugye eddig be voltak zárva az emberek a vírus miatt, tehát pont tényleg igen, az erős kapcsolatok, amikre a fókusz került maga a vírus ideje alatt. Most esetleg nyitottak-e, vagy még jobban bezárták őket ezek az erős kapcsolatok? és abszolút nincsenek nyitott kapcsolatok. Ezek csak ilyen feltételezések, de ez lenne az új kutatásnak egy célja, illetve az, hogy mik azok még, amik a munkavállaláshoz, azok a skillek, képesség, ami nek ezeknek a fiataloknak, mert ugye nagyon sok esetben azt vettük észre az első kutatásban, hogy képzéseken igen részt vesznek, viszont ugye mondjuk így a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással. Tehát olyan képzéseket végeztek el, amik nem voltak eladhatóak mondjuk így a munkaerőpiacon, vagy nem volt értékük a ezért gondoljuk azt, hogy azokat kéne megkeresni, akár egy felderítőkutatáson, hogy mi az, ami az adott településen éppenséggel szükséges lenne, és olyan képességeket adni, oké, amit eladható lesz a munkaerőpiacon, vagy még ha eladható is, transformálható esetleg egy másik munkába, ha nem konkrétan abba a munkába. Tehát, hogy ezeket szeretnénk azonosítani ezen a térségen.